0: – Bonsoir Raphaël Gluckman, merci d'avoir accepté de participer à cette euh, émission spéciale. Je vous rappelle, vous êtes eurodéputé Place Publique, vous êtes essayiste, vous avez écrit « La grande confrontation » aux éditions Alary sur l'aveuglement euh, des Européens face à la menace que représente Vladimir Poutine et vous êtes également président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Quand vous voyez ce reportage, au fond, vous comptez sur eux pour faire euh, tomber Vladimir Poutine, davantage sur, euh, que sur ce qui s'est passé peut-être ces 24 dernières heures
1: ?– Je compte absolument plus sur la résistance ukrainienne que sur Prigogine, que sur les chiens de guerre de Poutine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dictateur, un dictateur fasciste, pour qu'il tombe, il faut d'abord qu'il perde. Et ceux qui font perdre Vladimir Poutine, ce sont les résistants ukrainiens. Et nous devons les aider, non seulement parce que nous sommes solidaires dans leur lutte pour la liberté, mais surtout parce qu'ils sont la première ligne de défense de l'Europe contre un régime qui a fait de notre Union européenne, de nos démocraties, ses ennemis depuis son origine. Mais
0: vous les avez entendus, ils attendent aussi une solution politique ils, Ils savent que ça se jouera aussi comme ça.
1: Ils ont dit, dans votre reportage, une solution politique à Moscou. À Moscou. Et ils savent pertinemment que même s'ils reconquièrent leur territoire, tant qu'il y a ce régime fondé sur le néo-impérialisme, ce régime de mafieux, ce régime de criminels, ce régime qui considère ses voisins comme des esclaves, eh bien ils seront menacés, ils le savent pertinemment. Et nous devrions le savoir, nous aussi, nous serons menacés tant que cette idéologie qui domine la Russie depuis 20 ans et qui fonde son pouvoir sur la guerre ne sera pas défaite.
0: Raphaël Glucksmann, rien n'a changé depuis samedi
1: ce qui a changé, c'est que désormais, les chiens de guerre n'obéissent plus spontanément et totalement aux chefs mafieux. Ils se rebellent. Voilà, et ça me fait penser, si vous voulez, à ce que écrivait, à ce que disait Anna Politkovskaya, l'immense journaliste russe qui nous disait depuis la première guerre euh, de Vladimir Poutine, qui était la deuxième guerre de Tchétchénie, 100 000 morts sur un million d'habitants, cette guerre qui a fondé son pouvoir au début des années 2000, elle nous disait, c'est comme un cancer qui va se métastaser dans l'ensemble de la Russie. Ne croyez pas que c'est un problème limité. Et ce cancer qui se métastase, eh bien, ce sont les chiens de guerre de Wagner qui traversent la Russie. Mais lorsque vous
0: entendez l'opposant Khodorkovsky qui disait tout à l'heure, nous l'avons interrogé, il disait euh, on entre dans une période de révolution, c'est un début. Euh, vous y croyez à une révolution de l'intérieur, à une opposition, à des oppositions russes qui se fédèrent, y compris avec des alliances qui peuvent apparaître parfois un peu baroques
1: Je pense que tout dépend de la situation militaire sur le terrain. Si Poutine est défait par la contre-offensive ukrainienne, s'il est humilié, vous savez, vous vous souvenez de cette, cette phrase, il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Eh bien si, il faut l'humilier, il faut humilier Poutine. Il l'a faut... été, là Là, il l'a été et il l'est depuis le début de la guerre par les Ukrainiens. Il faut l'humilier parce que l'humilier, ça l'affaiblit. Il a fondé son pouvoir sur l'idée d'être l'homme tout puissant. Il a fait du virilisme en politique, si vous voulez. L'alpha est l'oméga de sa puissance, c'est un chef mafieux. Or, un chef mafieux, quand il est humilié, il perd de son crédit et il perd de son pouvoir.
0: – Il peut s'agacer, il peut s'énerver, il peut renforcer son pouvoir en interne, il peut muscler son jeu, son jeu sur, sur le terrain. Est-ce que vous y croyez aussi il... à une espèce de démonstration de force après ce qui s'est passé de la part de Vladimir Poutine
1: ?– Il est agacé, il est violent depuis 20 ans, depuis le début de son règne. Et donc il ne faut pas avoir peur que Vladimir Poutine devienne plus brutal ou plus méchant qu'il ne l'est. C'est fondamental de comprendre que l'origine de son pouvoir… C'est les attentats à Moscou en 1989, c'est la première guerre de Tchétchénie. Et ensuite, il a fait vivre son propre peuple dans un état de psychose collective permanente. Les Russes sont en état de guerre depuis 20 ans.
0: – Ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que change ces dernières 24 heures. Dans la lecture qui est la vôtre, euh, on a vu que de l'intérieur, certains, c'est pas pour l'instant ce qui s'est passé sur le terrain peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, sans doute que ça, a, ça a commencé à le fragiliser vis-à-vis -vis de son armée, vis-à-vis euh, -vis de son entourage, vis-à-vis -vis de ses élites, c'est un homme de l'intérieur, celui qu'on appelle cuisinier de Poutine, qui à un moment donné euh, l'a humilié. Euh, vous ne croyez pas à un moment donné à une forme de réveil d'une partie de la Russie Vous n'y croyez pas
1: je l'espère, mais j'aimerais qu'on ait conscience de la profondeur du mal-être qui euh, habite la société russe. Ça fait mmh. plus de 20 ans. La peur. Qu'on les a nourris. Pas seulement la peur, aussi l'idéologie, aussi l'impérialisme, aussi l'habituation à la violence, la brutalisation des mœurs. Il faut comprendre que ça fait plus de 20 ans que ça dure et que finalement, vous savez, moi, mes amis euh, en Russie, eh bien, euh, ils ont peur de Vladimir Poutine, mais ils ont aussi peur de leurs voisins. Ils ont peur des voisins qui, euh, Quel voisin qui bah, des voisins qui mettent des têtes de cochon devant leur porte sans, sans y être forcés par des euh, agents du FSB, parce que il y a une part de la population russe qui adhère au projet impérialiste, nationaliste, violent de nature fasciste de Vladimir Poutine. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on désidéologise tout nous en, en, en Europe. On a l'impression que c'est juste un dictateur qui maltraite son peuple. Non, c'est un dictateur et une idéologie qui est mobilisatrice, vous savez l'impérialisme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Le fait de préférer la paix à la guerre. On a l'impression que c'est naturel, que c'est normal de préférer la démocratie à la dictature. On pense que c'est naturel. normal. non, vous savez, c'est des constructions politiques, des constructions historiques et là ce qui s'est construit en Russie sous nos yeux face à cela, il y a eu une forme d'aveuglement et de naïveté totale des Ça dirigeants est fini, la européens. c'est fini l'aveuglement. – C'est fini. – C'est enfin, fini, en partie. On livre encore au compte-gouttes les moyens euh, dont l'Ukraine a besoin pour gagner. On a, on a offert, on a livré à l'Ukraine ce dont l'Ukraine avait besoin pour ne pas s'effondrer, pour résister. Mais il faut plus que cela, il faut, les, il faut leur permettre de récupérer l'ensemble du territoire ukrainien, Crimée comprise. Il faut qu'on accepte que l'objectif stratégique de l'Union européenne et des Occidentaux en Ukraine, ce doit être la défaite totale de l'armée de Vladimir
0: Poutine. Vous avez entendu tout à l'heure François Hollande dire « l'après-Poutine a commencé », vous le pensez aussi
1: Je l'espère, mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas le dire parce que, oui, Poutine est affaibli, mais il a encore le contrôle des services de sécurité. Oui, Poutine est affaibli, oui, sa crédibilité est écornée, mais il a encore le contrôle des moyens financiers et des moyens énergétiques de la Russie. Donc, l'après-Poutine est possible, mais ça, ça suppose un effort sur le moyen et le long terme. Il ne faudrait pas qu'on tombe. Vous savez, on, pendant ouais. des années, on a pensé que la guerre n'aurait pas lieu. Et on était pétri de, de certitude, certitude là-dessus. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans le travers inverse qui est de dire « ça y est, c'est bon, on est déjà dans l'après-Poutine ». Non, si vous voulez connaître mmh. l'après-Poutine, il va falloir garder une position extrêmement ferme sur l'Ukraine... Et faire ce que j'entends qu ce que vous
0: dites, c'est que rien ne se joue en Russie. C'est-à-dire, au fond, vous êtes d'accord avec, les, avec les, euh, les, les responsables, la diplomatie internationale, les occidentaux qui, au fond, sont restés très timorés ces dernières 24 heures en disant « ce sont des affaires intérieures russes, soyons prudents
1: ». Tout peut se jouer en Russie, mais si vous regardez l'histoire, les dictateurs perdent oui. le pouvoir quand, quand ils, ils perdent, perdent des, des guerres. Des guerres. Ouais. Milosevic n'aurait pas perdu le pouvoir s'il n'avait pas perdu au Kosovo. Donc si vous voulez une Russie démocratique, si vous voulez une Russie qui arrête d'envahir ses voisins, si vous voulez une Russie qui arrête de s'ingérer dans nos élections, mmh. de menacer nos pays, nos démocraties, eh bien la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de soutenir l'Ukraine et de faire en sorte que la Russie perde cette guerre d'agression.
0: Vous avez l'air de le dire, on avait l'impression qu'il y avait eu une bascule de la part des Européens sur ce sujet-là, mais vous nous dites ce soir, pas suffisamment, il est sans doute temps aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, d'accélérer sur les ce livraisons d'armes pour aider les Ukrainiens Ce que
1: ça doit nous montrer, ce qui s'est passé hier, c'est qu'une victoire est possible. On nous a expliqué depuis le début qu'en réalité, tout ça se terminerait par des négociations et qu'il faudrait une porte de sortie pour Vladimir Poutine, c'est-à-dire des formes de gains territoriaux, oui. n'est-ce pas Eh bien, il ne faut plus penser comme ça. Il faut viser la défaite totale de Poutine et en visant la défaite totale de Poutine, on pourra ensuite rêver à une Russie qui soit démocratique et qui ne menace plus l'ensemble du continent européen.
0: Une question, puisque vous êtes président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, l'opération Doppelganger, c'était la semaine dernière, menée par les Russes, qui a visé des médias français pour tenter de manipuler les opinions. Pour la première fois, le quai d'Orsay a mis directement en cause la Russie en disant, je résume, ça ne se fait pas. Est-ce que cela doit être perçu comme une attaque de la France de la part des Russes et quelle doit être notre réponse à part condamner
1: Condamner, sanctionner, se protéger, mais déjà c'est un pas immense, c'est nommé. Vous savez, on vit dans un pays où, à quelques heures du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, des hackers russes qu'on a identifiés ont attaqué les comptes de la campagne d'Emmanuel Macron dans le but de faire élire Madame Le Pen n'est-ce pas Et quelles ont été les conséquences d'une action aussi violente au moment le plus clé de notre démocratie et de notre vie politique mmh. Aucune. Une il soufflante
0: eu... d'Emmanuel Macron à Vladimir non. Poutine à Versailles
1: Une soufflante entre deux cocktails à Versailles. Oui. Eh bien non, maintenant eh il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut que ces organisations soient défaites. Vous savez, Prigogine, l'homme dont on parle, c'est l'homme de Wagner. Ça fait des années que Wagner mène la guerre à la France en Afrique. Mmh. Quelles conséquences Moi j'en ai marre qu'on s'essuie les pieds sur notre souveraineté. Je veux une Europe puissante, je veux une France puissante. Et d'abord, ça commence par tenir tête à ce type de brigands qui ont transformé les relations internationales en une arène de mafieux.
0: C'est dit. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann d'avoir été l'invité de cette émission spéciale.